0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso quarto episódio do nosso podcast. A gente tá super feliz porque a gente demorou pra caramba para lançar esse podcast. E, de repente, a gente tem recebido uma enxurrada de mensagens da galera que tá curtindo, que tá tendo várias ideias quando ouve a gente. Eu recebi, esses últimos dias, uma mensagem de voz super emocionada depois de um podcast. Nossa, eu tô, tô, tô achando que tá fazendo sentido aqui. Tô aqui com o Rafa. E hoje o nosso episódio é para falar sobre o nosso princípio da inclusão, né? E esse princípio eu vou ler aqui que está no site, vou chamar o Rafa para contar para a gente o que, que ele pensa sobre isso. Então o princípio está no nosso site a gente fala assim, inclusão significa que a gente quer pessoas diferentes participando de tudo e a gente está aberto para cocriação com diferentes representatividades e visões de mundo. Não somos dogmáticos nem fundamentalistas. Acreditamos em múltiplas verdades e valorizamos a pluralidade cultural, social e de ideologia. Rafa, queria te chamar primeiro para te dar um oi e para você explicar essa frase: não somos dogmáticos nem fundamentalistas. Que inovação <risos> para você, Rafa! Bem-vindo!
1: Obrigado, Si. É... Eu gosto dessa frase porque tinha uma época que eu, que eu falava ela bastante, especialmente quando as pessoas nos perguntavam ah, mas vocês são algum tipo de, de seita ou de religião? <risos> e aí eu, eu acho que ela é um pouco o que nos diferencia, né? Essa abertura para o diferente é talvez o que mantém a gente é, né, distante da, 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 da segura mesmo, que é você achar que você é dono da verdade. É, e isso eu acho que é o tipo de coisa que a gente acredita não só no sentido humanitário, mas também no sentido de, de, de como que a gente evolui e cresce e, e se torna relevante. Então, né, se você for pensar, é, várias pautas religiosas aí ou movimentos aí se diziam a, a favor do bem contra o mal né, e donos de uma verdade, muitas vezes isso acabou levando para para o mundo não necessariamente melhorar, né? Então, um jeito da gente evitar isso, é, esses riscos históricos aí, é, tem a ver com a gente estar tá aberto, tem a ver com a gente incluir visões diferentes sempre. Isso inclui né? pessoas diferentes, com olhares diferentes, percepções diferentes. Eu acho que é, é a inclusão tem esse aspecto aí de, de nos qualificar para tomar decisões melhores, mas também um aspecto da gente também é ser, né, pensar um mundo que seja mais é, receptivo, ma, ma, que, que tenha mais pertencimento. Então, é, o, o, o fundamentalista e o dogmático tem a ver com isso. Né? E aí, claro que tem várias outras coisas para a gente falar sobre esse assunto, mas eu acho que é, desde sempre o nosso, o nosso posicionamento deve ser é, que a gente não é dono da verdade. E, e que a gente está aberto para escutar, para construir juntos, né? Acho que essa também é uma das bases da colaboração, que é o nosso sobrenome. Então trouxe esse preâmbulo aí. Quer falar alguma coisa sobre isso?
0: Quero, Rafa. Eu tô pensando aqui numa coisa que me veio, né? Como você sabe, a gente não faz script para os nossos podcasts. Então eu tô deixando emergir. Sabe o que eu pensei? É, quando a gente está falando de inclusão, eu acho que tem muito a ver com o nosso papel, né? Eu sou mulher, você é homem, e a gente tá à frente da base. E, e eu acho que em vários momentos tem coisas que eu falo e que elas penetram você, né? No sentido de você passar a pensar diferente a partir do meu ponto de vista. E eu também, assim. Mas você tem que estar num estado de atenção e de compreensão de que aquilo tem valor, né? de que você pode ser pe permeado, penetrado, né? por, por novas ideias, por novas visões de mundo. Então, eu falo isso porque assim, eu, eu vim do mundo corporativo e, e lá, por muitas vezes, eu deixei de ouvir muito com essa ideia de ah, essa é uma frase machista, é óbvio que estão falando isso porque eu sou mulher ou porque sei lá o quê. Então, a gente já vem com esses dogmas, né? com essas coisas muito enraizadas de que Pô, estou tô num mercado machista, o Rafa é machista porque ele é isso, que ele é branco, que não tá sei o que lá. E eu acho que, por muitas vezes, de fato, as nossas frases, elas vão ser é, racistas, machistas, e, e, né? e nós somos, nossa cultura, nossa educação foi pautada nisso. Então, muitas vezes, se a gente não tá aberto para ouvir alguma coisa que num primeiro momento ia ser uma repulsa, né, do tipo assim, ah, é óbvio que ele tá falando isso porque eu sou mulher, né? Se a gente não tá aberto para falar assim, não, peraí, é, a visão dele compõe a minha, né, e, e, e o que ele tá trazendo também me compõe. Então eu acho que muito do que eu vivo com você à frente da base é muitas vezes tentar te ouvir assim até como nossa, como será que um homem pensa? Né? E aí eu fico ouvindo um pouco do que você fala, do tipo assim, nossa, que interessante, como é diferente as nossas vivências, né? Então Você sabe que,
1: você sabe, sabe que isso, assim, eu acho que você, você já acertou bem no, 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 no lugar que eu considero mais, mais importante. Não basta só colocar essas pessoas todas diferentes na mesma sala. Precisa ter um, um, um genuíno olhar apreciativo para a inclusão ou para a diversidade, né? Isso tem não dá para colaborar, não dá para gerar valor, não dá para gerar pertencimento, afeto, se não tivesse olhar de, de, de realmente olhar para essas pessoas que pensam diferentes, é, no, no lugar de valorizar aquilo. Então, isso tem tudo a ver com como a gente pensa, por exemplo, diversidade ou as cadeiras livres, que são esses espaços de pessoas que frequentam os nossos cursos. É, é muito diferente você abrir esse espaço aí, do tipo, num lugar, né? de superioridade e, ah, estou abrindo para que as pessoas possam aprender o que eu tenho de importante para ensinar, porque aí, sim, elas vão melhorar o mundo e vai ser bom para elas, que elas vão conseguir um emprego. Mas é muito mais no lugar de pensar, cara, ter essas pessoas nesses espaços é justamente o que gera potência. Então, é, é engraçado, porque se você tiver essa lógica, muda todo o seu raciocínio. Para gente, passa seu investimento, levar a gente na viagem que a gente vai fazer agora, que tem diferentes representatividades, por mais que seja um custo, né? Porque normalmente, se não fosse, as pessoas tendem a deixar isso de segundo plano, ou terceiro ou quarto plano, né? Mas quando você olha para isso, fala assim, cara, essa pessoa provavelmente vai ser tão importante quanto, ou mais até do que o um próprio facilitador. Então, quando você enxerga potência nessa diversidade, né? É, eu acho que é o um lugar que aí é a verdadeira inclusão, né? E porque se não tiver isso aí você tá, você tá nesse lugar diplomático, você tá nesse lugar que é, é, é o menos construtivo de todos. É, então, é, acho que você já acertou aí na, na veia, por isso que eu te, te interrompi para falar um pouco. É,
0: Não, e sobre que... isso até, Rafa, complementando, a gente tem um projeto na base, né, que é, que é um programa, na verdade, chama Cadeiras Livres, e esse é um programa em que é, nos nossos cursos, nas nossas viagens, pessoas ocupam essas cadeiras livres, né? E aí eu acho muito legal a gente falar um pouco sobre quem são essas pessoas, porque é diferente do, do programa de bolsa, né? Do tipo assim, ah, a gente quer inclusão, então a gente vai abrir aqui uma cota de 10% e a gente vai colocar umas pessoas que não conseguiriam pagar para fazer. Não, assim, a gente procura, é uma busca ativa de pessoas que vão compor o grupo, que vão compor a potência do próprio conteúdo que a gente quer trazer. Né? Então, assim, é, na última turma de Teoria U, a gente teve pessoas refugiadas que estavam fazendo o curso. Essa foi uma busca ativa, a gente quis trazer essa potência, porque a gente sabia que isso ia compor a qualidade da nossa entrega. Né? E assim como, é, para mim, na, na última turma de CNV, a gente tinha parentes né, das pessoas que estão... Cumprindo pena dentro da prisão. Então, a penúltima turma tinham pessoas de dentro do presídio fazendo, e a última, os familiares deles entraram para fazer. Então, acho que essa busca ela é mais ativa que a gente faz, né? Não é a bolsa do tipo assim, ah, você não pode pagar, se inscreve aqui, que a gente te coloca para dentro. É mais do que isso. É assim: como a sua vida, o seu contexto social, é, o seu contexto de vida mesmo, de pele, de crença, de, de, de escolhas traz potência para o conteúdo que eu quero trazer também. E por isso que é um investimento e não deixar de ganhar, né? Não é assim, ah, eu vou deixar de ganhar 10% das minhas cadeiras aqui do meu curso que eu venderia, eu vou deixar de ganhar. Não, eu estou investindo esse valor porque ele agrega muito no meu conteúdo. Eu acho que né, nas empresas a gente está tá faltando esse ponto, assim. A gente ainda está muito nesse lugar de, ah, eu quero trazer gente... É diferente, porque eu preciso, porque o mercado tá pedindo, né? Tem muita gente que tá muito nesse, nessa motivação. E eu acho que tem um olhar que é assim, cara, você ainda não fez isso? Então, você tá perdendo muita potência em termos de decisões que quando, quanto mais, de, né? Quanto mais pessoas diversas dentro dessa decisão. Eu vou até procurar pesquisa aqui enquanto você fala, Rafa, mas a gente foi num, num evento, uma vez eu e o Rafa, em que eles trouxeram uma pesquisa acho que foi a McKinsey, eu vou, eu vou olhar os dados exatamente, que fala que eles fizeram uma pesquisa eh, ao longo de, de dois anos e eles perceberam que as equipes que tinham pessoas mais diversas eram, eh, consequentemente, as equipes que faziam com que aquelas decisões durassem mais tempo, ou seja, as decisões mais sustentáveis dentro das organizações eram aquelas tomadas por um grupo mais diverso de pessoas. Então, acho que né, tem a ver com potência, não só com, vamos colocar, porque tem que fazer isso.
1: Tem, tem, só, tem um ponto que eu acho que é importante também reforçar, que a gente, é, quando a gente fala essa palavra, parece que a gente está sempre falando da, das que estão mais conhecidas hoje em dia, né, é, raça, cor, gênero, né, enfim, essas coisas... Mas é, é hiper importante ter diversidade de pensamento e de raciocínio, né? A base sempre se colocou num lugar que, que abraçava os diferentes espectros políticos, que abraçava as diferentes visões econômicas, inclusive fazia isso intencionalmente, juntavam pessoas no mesmo base-papo que tinham olhares diferentes, que eram normalmente considerados inimigos, é, para que não só eles se vissem como também humanos, em algum lugar, se conectando com as mesmas intenções, assim é, mas também para melhorar a qualidade mesmo do, da aprendizagem. Então, é, tem esse lugar aí também de pensar a diversidade é, é, de pensamentos também como, como um aspecto importante. É, e, e eu acho que né, a, a sacada mesmo é, é, tem a ver com isso de, de você realmente percebe que isso traz valor, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo sincero. É, eu fico nervoso quando eu vou lançar uma turma nova, porque nossa, é uma expectativa. As pessoas estão pagando, estão vindo, elas querem aprender, são complexos os assuntos. Se eu sei que tem bons cadeiras livres, isso, isso já me alivia. É quase como se eu soubesse que vão ter bons professores lá e, e, e o tipo de educação que a gente está falando, o tipo de do que a base está aqui para fazer, que é transformação, né? não dá para ser feito sem isso. Então, é, né, esse, o que a gente fala desse olhar da borda do sistema, como que você consegue pensar em inovação? Como que você consegue realmente pensar em soluções para o mundo se você não conseguir tra, tra, trazer essas pessoas juntas, né? Então, eu acho que todo o nosso olhar aí, tanto para construção de projetos inovadores, com múltiplos stakeholders ou qualquer outro é, pensamento sistêmico, né? Em última instância, ele, ele, ele precisa entender... Que, 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 que há necessidade de ter esses diferentes é, olhares, mas eu acho que o mais importante é que não é só um olhar no sentido de, de, de visão de mundo. Essas, essas pessoas também precisam, e eu acho que aí está o nosso diferencial, -se, é, viver juntos uma experiência de afeto, de humanidade, é, de, de, de conexão mesmo, porque é isso que vai gerar a capacidade e a vontade de realmente construir alguma coisa nova só quando você realmente escuta a história de alguém que teve uma realidade muito diferente de você é, e ao mesmo tempo muito parecida com a sua, porque somos todos humanos, que você consegue de verdade deixar de fazer algumas coisas que você fazia. Né? Não vai ser pela culpa, não vai ser porque alguém falou, não vai ser um post, vai ser aquele aquele momento transformador mesmo de você viver com uma outra pessoa é, e, e você se tornar uma pessoa diferente. Então, a gente falou isso também no lugar da inovação, é, mas eu, eu, eu queria reforçar que, que a potência de, de transformação e de alteração de consciência, para a gente, tá, tem muito a ver com isso. Né? E aí, consequentemente, óbvio, a cocriação. É, é, é depois dessa vivência que um grupo de pessoas tem capacidade de se juntar mesmo e construir coisas novas. É, então, é, é assim que a gente sai do ego e vai para o eco. Né? Então
0: ah, tem uma coisa que eu, que eu pensei aqui enquanto estava falando muito forte, que é assim dentro da comunicação não violenta, você está falando da, da Teoria U, né? E eu pensei muito aqui na comunicação não violenta. A gente fala muito assim, ah, mas como que eu vou dialogar com quem pensa diferente? né O que, que tem tudo a ver com inclusão, com você incluir pessoas que pensam diferente numa roda, né? E aí é, as pessoas falam, não, mas essa pessoa não quer conversar, ou ela só fala, e aí assim para mim, e, e o que eu acredito muito é, se a gente não interrompe, se a gente não rompe com essas barreiras de que eu não quero dialogar com quem pensa diferente, eu sustento monólogos, né? E, e aí a gente vira uma sociedade que monologa, do tipo assim, ah, você lá fala do que você acredita, eu aqui falo do que eu acredito, e aí, assim, no fundo, a gente não, não sai desse ciclo, né? que é um ciclo é, segregacionista, assim, em que a gente vai sempre criar coisas a partir do que os, os afins meus acreditam, né? E aí, é, o Dominique, ele fala muito isso, ele fala assim, quando a gente fala em comunidade, a gente não tá falando daquele conceito de comunidade por afinidade, a comunidade é a comunhão de pessoas muito diferentes, né? Isso, esse é o conceito de comunidade. Não é eu me juntar com, com as pessoas que são iguais a mim, que gostam da mesma comida que eu, que pensam igual. Então assim, eu acho que a inclusão, né, quando a gente fala em contexto social é uma potência. A gente já falou bastante disso aqui. E, e quando a gente fala de pensamento, eu acho que assim é urgente a gente dialogar com pessoas que pensam diferente. Não é mais ah eu vou ser o que eu é. quero. Não, a gente precisa fazer isso não tem não, não tem outra outro jeito da gente evoluir da gente cara um, assim a natureza tá tá falando de várias formas com a gente a gente né coletivamente a gente está produzindo um resultado absurdo com a natureza e ela tá gritando em todos os lados no mundo é fogo é água de todas as formas então assim a gente chegou lá justamente porque cada um sentou na sua mesa e falou assim ah eu acho que é fazer isso aqui com a árvore é interessante. Aí a outra pessoa fala assim, ah, eu acho que aquilo é interessante. E a gente chegou nesse lugar que a gente tá. Então, assim, se a gente não começar a parar e, e, e um que fez um negócio com a árvore falar com o outro e falar assim, bom, legal, mas olha o que, onde a gente chegou. Então, agora vamos tentar criar alguma coisa eu acho que a gente não né no fundo não é só preservar a natureza é a nossa espécie a natureza vai ficar aí assim o mundo vai ser dominado por água mas a natureza fica né mas a gente eu... que vai morrer então é para eu... mim é uma questão de sobrevivência sabe
1: e, e eu e tem uma coisa que eu acho que é importante também desse olhar da inclusão que é um pouco o olhar da integralidade também então é, às vezes a gente tende a achar que é um ou o outro mas, mas pelo menos vários eixos assim de, de ah, de, de pensamentos um pouco mais evolutivos, de consciências expandidas, né? Fases de consciência, tal. Tem o Ken Wilber, tem vários outros pensadores aí. O que, que eles vão falar? Eles vão falar não é a natureza ou sei lá o que, né? É sempre o E, a integração das coisas. Então, como que você consegue integrar vários esses pensamentos e pensar que eles não são inimigos, mas na verdade eles são es. Né? Então, acho que aí aí tem um ponto também porque a gente tende a achar que é um ou outro, né? Então, ah, vai ser ou isso ou aquilo, mas ah, é ou fazer o bem ou ganhar dinheiro é, e aí, e, essa lógica é, é uma lógica que, claro, eventualmente tem algumas questões aí no curto prazo que são é, transacionais e são é, custos de oportunidade, mas no longo prazo, é, dá super para entender, é, e é, é isso que a gente tá aqui para construir, né? como que a gente cresce o bolo, como que a gente enfim, faz o e mais para mais pessoas ao invés de, de, de dessa lógica da escassez. Mas aí é outro ponto. Eu fiquei pensando também é, fiquei pensando também no que, que era que eu tava pensando.
0: Vou puxar aqui então uma coisa Vai. que eu acho que é legal que você trouxe, que é assim quando a gente fala o E, a grande busca é, quando a gente estuda comunicação no momento, a grande busca das transformações sociais tem a ver com investigar qual é o E. Então, a gente está, na nossa comunicação, muito pautado no ou, do tipo assim, ele está falando alguma coisa e eu estou logo pensando o que eu penso de diferente, né? Do Tipo assim, o quanto eu penso de diferente. E eu acho que a busca aqui é qual é o meu E com essa pessoa, né? O, o que, por mais que ela pense muito diferente, que eu fale assim, eu quero árvore verde, ela fale, eu quero árvore azul, é a árvore o nosso E. Né? A gente quer árvore, talvez tenha algumas coisas que nos diferenciam, mas acho que a, a mediação de conflito tal ela está toda pautada nesse lugar, do, tipo onde está o nosso E, porque o E é abundante, o E é esse lugar de cabe tudo, cabe para todo mundo, esse é o solo que a gente pisa, né? mas a gente só encontra é. se a gente dialoga, porque senão a gente reforça um discurso do ou, né? do, do que eu tenho de diferente e tá? tal.
1: É muito, muito bom esse, esse, essa ideia do E, o, o, esse princípio da inclusão poderia ser o princípio do E, né? é, mas eu estou pensando aqui também que além disso ter um trabalho interno, né, da gente se colocar nesse lugar, da gente aprender a escutar várias habilidades e competências e ferramentas, tem também uma capacidade de, de, de pensar e de organizar é, é, arqu, arquiteturas de, 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 de encontros, ou, 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 enfim, estruturas de, de, de organização que são inclusivas, né? Então, como que você faz uma roda, né? Uma roda em é, é, que cada um fala, ela é, ela é inclusiva no sentido de que ela abre espaço para todo mundo ter voz, é, e isso não precisa ser confundido com uma ideia de que todo mundo tem o mesmo direito de tomar decisão, né? É, é, eu acho que, às vezes, as pessoas confundem um pouco essa ideia de que, ah, é, todos são todos são iguais sim somos iguais porque são humanos mas as pessoas têm diferentes papéis e diferentes influências porque senão também tudo trava e isso então é, mas como que você programa um, um encontro é, explicitamente para que as diferenças de poder é, implícitas não tomem os lugares do, do, né? Então, às vezes a gente tem que achar, não, vamos deixar livre, porque aí o livre, todo mundo é igual, né? O livre é justamente que as pessoas mais poderosas vão ocupar o poder. Então, se a gente escrever, se a gente criar espaços que, que tenham estruturas, que tenham processos, que são pensados para gerar inclusão, e aí tem vários e a gente faz isso aí, quando a gente vai numa empresa ou quando a gente faz um curso, é, é quando a gente faz a florescer essa capacidade que é intrínseca, humana, mas que às vezes depende também, na verdade sempre também depende do ambiente e do, da, da situação que a gente está incluído, né, então eu acho que aí tem uma das competências que a gente aprendeu aqui na base, depois de muitos e muitos e muitos, muitos encontros de como que a gente vai criando esse espaço esse espaço, é um espaço para inclusão precisa abrir espaço, né, porque o espaço ele tá ocupado, então como que você abre espaço? Como que você segura? Tem, tem um conceito que é muito interessante, que é de segurar o espaço. A liderança, às vezes, o papel dela é segurar um espaço para que possa entrar alguém. para que possa alguém possa ocupar o palco, né? Enfim.
0: Rafa, eu queria... Você falou uma coisa muito importante, que eu acho que a gente fala e a gente tava quase a deixar passar. A inclusão é um trabalho ativo, de ação. Não é passivo. Então, esse é um desafio da base, por exemplo. A gente lá no começo a gente falava assim cara mas a base é uma casa aberta qualquer um toca a campainha a gente abre a porta qualquer um entra é... e aí a gente precisou aprender com as pessoas que começaram aí na base que não que trazer uma base mais diversa e a gente ainda está num caminho trazer uma base mais diversa não significava só abrir a porta ou seja não é só abrir o espaço né tem uma ação aí que é abrir sustentar o espaço, né, segurar, e também ter ações afirmativas, ações que, que vá atrás, então, cadeiras livres, esses programas, né? Então, por isso que quando a empresa fala assim, ah, eu quero falar de diversidade aqui, porque agora a gente está fazendo um programa para é, pessoas com deficiência trabalharem com a gente. Beleza, legal, mas como que você vai sustentar esse espaço, né, de receber essas pessoas? Essas pessoas vão ter voz? Porque inclusão é voz, né? Voz é inclusão e inclusão é voz. Então, assim, o quanto, o quanto você vai compartilhar espaços mesmo de voz, de expressão com essas pessoas que você está incluindo. Né? Então, eu acho que um pouco do que você fala, que é o, a inclusão ela é um trabalho ativo de abrir e sustentar espaços para que a gente compartilhe as nossas histórias. Né? Então, assim, quando a gente abre espaço, sustenta esse espaço e, faz, e, e a gente faz com que essas pessoas que a gente tá querendo incluir, né? Elas compartilhem a história delas. É isso que gera, de fato, a inclusão. Porque aí, é, é, tem uma coisa muito, muito interessante que eu sempre ouço, que é, quando a gente conta a história, você passa a pertencer à minha história, né? E eu passo, quando eu ouço a sua história, eu passo a pertencer a ela. E, no fundo, inclusão é pertencimento. Então, o, o jeito mais interessante da gente promover inclusão é trazer pessoas diferentes para uma roda e compartilhar histórias, né? E aí, quando a gente faz isso, gente, aí sim a gente inclui, aí sim a gente pertence. Não é só, né? Ah, eu vou abrir a porta aqui e eu quero muito que venham pessoas negras. Legal, mas o que você está realmente sustentando de espaço para que essas pessoas tenham voz assim como você? Para que elas sentem numa roda e esse espaço seja realmente compartilhado, né? Então, acho que é um pouco isso que a gente fica buscando aqui. E, certo, e, Rafa? Eu já queria é... puxar para um, uma finalização aqui, que a gente tem mais <risos> cinco minutinhos. É,
1: eu acho que né, a gente tá toda hora batendo na mesma tecla, mas eu já cansei de falar isso tantas vezes, que assim, é, é, a pessoa vai abre um curso né, e fala assim, bom, agora eu quero acessar todos os jovens da periferia, tá aberto. Aí ela compartilha no grupo do WhatsApp dela, que é da galerinha dela, né? E aí depois ela fica esperando e não, não vem ninguém. Por que que não vem ninguém? Primeiro, nem chegou nessa pessoa, não tem a, mesma, não tem a linguagem certa, não, né, não tem nada. Não é o que a pessoa precisa, não é o que ela quer. Tem vários elementos aí. É, mas que, última instância, a pessoa não considerou isso daí como uma coisa tão importante. Aqui na base, por exemplo, assim, a gente tem cinco OKRs, tá? Um deles é esse. Tipo assim, é, não é importante como é importante ah, que, que mandar o sei lá, pensar uma coisa que, que, é, que é legal, mas se escapar, tudo bem. Tipo, ah, é mandar, mandar presente de aniversário na da, data da, da pessoa. Tipo, ah, legal. Né? Não é ruim. Mas assim, ah, isso daí vira uma meta que se não cumprir, né? Tipo, todo, tem gente trabalhando só nisso. É, e, e, e aí, o que acontece é que as pessoas criam esses programas, achando, né? Tem um conceito que eu adoro, que é do tipo assim, é, uma ideia que eu tive uma época que é, assim, as pessoas, elas se acham tem a ver no fundo com essa coisa de que elas acham que elas realmente são superiores às outras e é quase como se assim o fato dela estar tá abrindo esse espaço ou dando um simples bom dia né é tipo assim eu tô passando meu mel para aquela pessoa sabe e assim não é isso enquanto você não perceber que essa interação às vezes vai ser melhor para você do que é para outra pessoa porque na verdade você vai aprender muito mais tem mais potência lá do, vindo de lá do que daqui para lá é, não inverte o raciocínio da importância que é você realmente dedicar energia, tempo, habilidade, conhecimento, gente, dinheiro para fazer essas coisas acontecer. E aí, claro, custa, demora, não é no curto prazo. O estudo da McKinsey não está falando que isso acontece no curto prazo, mas, em última instância, eu acho que você talvez vá citar ele ou não, mas... mas, mas é, mas no médio prazo, organizações que têm essa capacidade, elas são mais eficazes. O que, que significa eficaz? Significa que elas, elas, elas tomam a, as melhores decisões, né? É, tipo, elas tomam, é, como que é? A diferença de eficiência e eficácia, vou falar isso super rápido. Eficiência é você fazer do melhor jeito aquilo que você já está fazendo. Então, uma máquina é muito eficiente. Um grupo é, homogêneo é muito eficiente, pode ser muito eficiente. Não vai ter, né? Não vai ter momentos de, 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 de das pessoas discordarem. A eficácia é o oposto disso. Na verdade, tem a ver com você é, fazer a melhor coisa ser feita. Então, muitas vezes tem a ver com você simplesmente mudar todo o processo. É inovação é você mudar aquilo que você está fazendo, é você pensar um outro jeito, né? Não é você só é, preencher o Excel do jeito mais rápido possível é você pensar que talvez agora em vez de ter um Excel você vai ter sei lá um, um aplicativo entendeu é, e, e isso vem com diversidade isso vem com é, enfim com, com com essa abertura com essas diferentes visões é, co-construindo alguma coisa então é isso você
0: eu vou ler aqui uma parte do, do estudo, é da McKinsey mesmo, é, e eles falam sobre vários tipos de diversidade, mas tem um dado interessante, porque eles atrelam a diversidade à a lucratividade, né? E aí eles falam que, isso foi em 2017 o estudo, eles falam que é, as equipes com variedade é, et, et, de etnia e culturas têm probabilidade 33% maior. De superar as empresas concorrentes é, e em 2014 era 35% de probabilidade de ter mais lucro, né? Então eles atrelavam mesmo aos números. Então, assim, a gente e aí tem vários outros dados aqui, enfim, depois a gente coloca lá no nosso Instagram, arroba Colaborativa, o link, mas eu acho que é, é muito importante isso que você trouxe relacionado à, à, à inclusão. É, de, do, do quanto isso tem valor, e aqui, né, acho que a, a minha equipe traz isso muito claro, né, do tipo, é um valor real, é valor em recursos financeiros também, né, e, e, e claro que a gente tá deixando isso por último, porque isso é menos importante nessa conversa aqui que a gente tá trazendo, é, do que o um valor é, em termos de cultura educacional, em termos de potência, né, não, mas, que...
1: mas é que esse valor, se não é que é menos importante, ele só é mais longo prazo. Tipo, a diferença, da, o que acontece quando você desenvolve cultura, educação, aprendizagem, significa que provavelmente vai demorar um pouco mais do que você tomar aquela decisão que vai te dar mais lucro amanhã. né E eu acho que esse é um bom jeito de fechar também. Porque não significa que é fácil fazer, não significa que você tem que cortar todo mundo e colocar um monte... De... É uma construção... É um trabalho difícil, é uma coisa que não é do dia para a noite. Tem várias questões estruturais, sistêmicas que envolvem esse desafio, mas no médio e no longo prazo, quem investir nisso e quem realmente perceber o valor nisso, vai colher os frutos. Não só de ter uma organização, de um grupo de amigos ou de qualquer coisa que seja de maior qualidade, valorativa, assim, como também da gente estar caminhando cada vez mais próximo desse mundo que a gente quer construir juntos.
0: Boa, Rafa! Adorei! É, eu teria mais algumas coisas para falar, mas é, a gente está tentando deixar esses episódios mais curtinhos, assim, para a gente poder é, não cansar vocês também. Eu, eu queria terminar lendo a letra de uma música, que eu acho que ela fala muito sobre sobre inclusão, mas, mas acho que mais do que inclusão, tem a ver com como a gente enxerga as coisas, né? E o quão importante é a gente agregar várias visões de mundo é, por onde a gente passa, pela nossa vida, assim. Acho que faz, faz muito mais sentido a nossa vida e o mundo que a gente quer quando a gente está pronto para agregar várias visões, né? Então... É... Essa música é do João Cavalcante, é um samba, e, e a letra dela, eu vou ler um pedacinho dela, e ela fala assim, do ponto de vista da terra, quem gira é o sol, do ponto de vista da mãe, todo filho é bonito, do ponto de vista do ponto, o círculo é infinito, do ponto de vista do cego, sirene é farol, do ponto de vista do mar, quem balança é a praia, do ponto de vista da vida, um dia é pouco, guardado no bolso do louco. Há sempre um pedaço de Deus. Respeite meus pontos de vista, que eu respeito os teus. Às vezes o ponto de vista tem certa miopia, pois enxerga diferente do que a gente gostaria. Não é preciso pôr lente nem óculos de grau. Tampouco que exista somente um ponto de vista igual. O jeito é manter o respeito e ponto final. Eu gosto muito... É, dessa música porque ela traz né o, a, a, as múltiplas visões de mundo que a gente fala muito nesse nosso princípio de inclusão do quanto do ponto de vista do ponto né e do ponto de vista da Terra quem gira é, é o Sol e vice-versa né então é, eu queria deixar a música essa música aqui queria muito saber cantar para poder iluminar aí é, com a arte é, a escuta de vocês mas não não tenho ainda essa aptidão e é isso, queria agradecer, Rafa, você tem mais algum recado final, alguma coisa para as pessoas assistirem,
1: lerem? Ah, eu acho que se a gente lembrar de outras referências, a gente vai mandando no nosso Insta aí, que tá agora sob nova direção, vai ter cada vez mais conteúdo, então a gente vai também, além dessa podcast, né, tem vários outros espaços, coisas que a base vai fazendo, promovendo, base em papo, é, enfim, tem um, a base, né, não é à toa que a gente está falando sobre isso, é um dos princípios, é uma das coisas que tá no nosso DNA que rege a gente e, e ao mesmo tempo é importante que a gente continue falando sobre isso para nós mesmos porque né, tu, tu, o que não tá vivo tá morto né então se a gente não fala é, a gente acaba esquecendo então foi um prazer assim resgatar algumas das coisas que que, que são as razões para a gente ter criado isso e para continuar criando isso todos os dias
0: Obrigada, Rafa. É, a gente tem cursos, a gente leva vários programas para as empresas também, acho que na ideia de criar esses espaços. Então, se você quiser é, saber um pouquinho mais do que a gente pode fazer ou aprender um pouco mais com a gente, busca lá no nosso Instagram, no nosso site, basecolaborativa.org. Lá tem nossos cursos, tem os programas que a gente leva para as empresas e aí a gente junto vai construindo esse espaço aí. Então... Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, Rafa!